0: はい始まりましたえこの番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしていますえ今日のテーマはアインシュタインのもう一つの宿題が100年越しに解かれると題してお届けをしたいと思いますなかなかそそるタイトルだと思いますあのアインシュタインの100年越しの問題っていうのは実はもう過去から有名なものがありそれはもう提出済みなんですねつまり解決されましたおそらく物理ですとか宇宙が好きな方にはおなじみの表現だと思いますが重力波のの検出のことを言っていますと。アインシュタインが大体今から100年前1 9 1 5 6年に、えー、予言理論的には16波というものが、まあ、存在するであろうと,と予言をしてちょうど100年後に、えー、実際に実測に成功してもうサクッとノーベル賞も受賞しました。はい。まあ過去にもね、このシリーズでも十六派については触れたと思いますので、まあ今日はそれが本題ではなく、実は。もう一つ宿題があったっていうね。これは私も実は恥ずかしながら知りませんでしたので。それをね、一つ一つ知るきっかけになったニュースっていうのがあります。で、これはあの一つじゃなく、もう複数、日本語のメディアでも、もうあの登場してますので。それを一つだけ読み上げると。アインシュタインの100年越しの宿題相対論的電場を直接実証、まあ、ちょっと硬いですがおそらく今であれば、まあ、アインシュタイン100年越しの宿題とかで検索するといいくつかヒットすすると思います、はいまあ、これも先ほどの16波同様にアインシュタインがまあ提示したまあ仮説ですねでアインシュタインと聞くと、おそらくね、真っ先に上がるのは相対性理論を作った人だと思いますが、これにも大きく、えー、2段階あります。まずは1905年。これは実はアインシュタインにとって奇跡の年と呼ばれます。歴史的に、えー、すごい、まあ、まあ、素晴らしいね、論文を一気にね、何本も出したと。で、その一つが1905年の特殊相対性理論というものですね。特殊っていうものが形容詞につきますと。そしてその特殊をさらに一般化したものが1915年、まあ、論文としては16年の一般相対性理論ですねこの時に16波を提唱してでそのちょうど100年後に、えー、その発表があったと。うん、なかなか歴史的な快挙だと言われていますと。で今回のもう一つの宿題が実は前半の、えー、特殊相対性理論に関するものです。はいでしかも16波は一般相対性理論から論理的に導き出せる、まあ、ちょっと若干派生的なね予言だったんですけど今回のもう一つの宿題は派生的どころかむしろそれが本丸だったんですね。うん、つまりこの100年間、まあ、もっと言うともう100年間以上ですけども、えー、意外にその特殊相対性理論で、えー、提示をしていたストレートなところがまだ宿題が厳密には回答できてなかったっていうことを意味していますと。うん、これはちょっとね本当意外でしたで実はもともとアインシュタインが提出した論文この特想対理論を唱えた論文のタイトルなんですがこれ日本語で直訳すると運動物体の電気力学についてというタイトルだったそうなんですね、うん、ちょっとこれをして特想対理論ってなんとなく想像しにくいと思いますで今まで特殊対子理論っていうのはすでにまあ正しかろうっていうことが検証っていうのはされていますただしそれが、えー、時間の遅れですとかもしくは、えー、静止質量つまり運動している時と静止している時って質量違うよねってねそういった検証をして、まあ、確からしいと言われていたとところがこのタイトルで言ってることかっていうのはこのいわゆる電磁気の動きが高速に近いほど、運動するときの動きっていうものを、実は提唱してるんですね。はい。で、この今の動き自身を直接的に確かめた実証実験が100年間以上も行われておらず、今回、日本の研究グループが初めて実証に成功したっていう記事だと思ってください。まあ、ちょっと個人的にはね、繰り返しですけども、あの、まあ、なんでここまで、あの。何て言ううんでしょうね、まあ、実証されたのかってされなかったのかっていうのがちょっと正直言うと今回行った実験をですね簡単に申し上げますとまずは今回ねまあ、高速に近い,っていうののの電磁器を帯びたビームっていうのを作って、えー、それが発生させる電波っていうものを計測したっていうところですで今までまあ、あの技術的な難しさっていうのはおそらくあろうあったんだろうと思いますこのえーまあ、超高速、まあ、高速に近い波数で動いている電波ですので、まあ、それなりの解像度を持った、まあ、周波数を計測できないといけないんですね。まあ、という意味では技術的な難易度は高かったんだろうと思いますでそこの、えー、発生した電波超速く動いている、えー、箇所で発生している電波を計測しそれが、まあ、これは特相体制理論で、えー、導かれるとある特殊な変換これよくローレンツ変換と呼ばれます。これはシンプルに言うと高速普遍の原理から逆算して導かれる時間と距離ってものが我々の常識と違ったようにぐにゃぐにゃ相対的に変化するよっていうねそれを実際に数式で表現したものですこれが現場においても実際に発起こっているってことを確認しましたとはい、まあ、なので繰り返すけどあの技術的な難しさってのはあろうかと思うんですけどただそれを踏まえてもまあ何でしょうね100年以上も、まあ、そこまであのつ直接的に実証されてこなかったっていうのはまあ、ちょっと若干ね。あのモヤモヤはしています。このモヤモヤはまあ正直言うと解決はしてはいません。まあ、おそらくはまあ、そこまでしなくても、先ほど話をした時間の遅れとか、静止質量の計測とかね。まあ、これをしても十分だったのであろうというね。まあ、そういった判断が働いたのかもしれません。で今回、実は興味を持ったのは、まあ、これはまあ100年ぶりのっていうセンセーショナルな響きに、ね、ついクリックしてしまったとっいうのもそうなんですけども、えー、この先ほど話をした、まあ、速い速度で動く電波、えー、電磁気の場を測定する電波の測定の技術として、えー、これはテラヘルツ帯の周波数をどうも計測することに成功しているんですね。テラというのはこれはのスケールの単位ですね例えば我々がおなじみなのは1000倍はキロですよねあとはそいつあの次がキロの次はギガそのギガの次がテラですね最近も1テラバイトの、ね、容量っていうの珍しくなくなりましたこのテラヘルツつまり1兆ヘルツってことを意味しているんですけどもこれはもうすでにこの電波の周波数領域っていうのを超えていますまあ、超高い周波数今ちょっとこれはね本題と若干ずれるんですけどもあのこのテラヘルツ帯の計測技術が今回は電波でしたけどもえその他の通信領域に関してもまさに今研究開発がどうも進んでいるってことがちょっとねあの繰り返しですけど本題と別の話としてえまあちょっと実は知りました。はい、これについいてはテラヘルツレーザーザともあるぐらいままだまだ今の 5G 次はまあ 6G とかっていうもありますけども実は通信のキャリアの研究の中でもまだ人類未踏のテラヘルツ帯の研究ってものが今まさに行われつつありますよっていうね、まあ、そういったニュースも実は今回とまた別に見つけました。はい、で今回ねちょっとあのなかなかさみだれになってしまいましたけどもあのこの100年ぶりの快挙を成し遂げたのは今回で言うと間違いなくこ、まあの電波の高周波数帯の計測技術の進化によるものです。でよくよく鑑みると別に今回に限らず最近の,、まあ、あのいわゆる最新科学っていうものはやはりこの計測技術の進化に完全に呼応してます場合によっては依存していると言っても過言じゃないと思います例えば、えー、神経もしくは脳科学ですとやはり MRI とか EEG とかね、まあ、こういったものでリアルタイムに脳の動きを計測できるそこから、まあ、神経科学が一気に発達したって言い方もできますこのように今はもう理論と実験というのはもう文字通り二人三脚で進みつつありますしもっと言うと例えばですけど宇宙理論になってくるとこの理論だけでも,もう物理や1人でなんとかできるという,もう世界観がなくなってきてあまりにもやっぱ抽象性が高いのでもう数学者の力も必要不可欠になってきているんですね。で日本の宇宙理論で、まあ、代表的なのパッと私が連想するとかぶり研究所っていうものがあります。これもかぶりって普段読んでるんですけどこれ正式名称はかぶり数物連携宇宙研究機構っていうのが正式名称なんですね。数学と物理いうことを正式名称に組み込んでいますと。で今回ね、まあ、きっかけになったのはアインシュタインで。彼の時代がおそらくギリギリ彼一人っていうね。まあ、本当にあの不性質の天才がまほとんど独力で築き上げたと言っても過言ではないんですけど。ただし、第2段階目の一般相対性理論は？ぐにゃぐにゃ、えーまあ、空間がねじ曲がる不思議な数学を使わなければいけないので実は大学の時の同級生だったグロスマンという方の、えーまあ、知恵を借りて実は完成させたりもしてるんですね。うんまあ、ただとはいえやっぱりアインシュタインによるものが大きいというのは一応言っておきますと。でそこからねもう100年たった今においてはあまりにもねそのあの一つ一つの理論が複雑化行動化、まあ、しているので。まあ、おそらくアインシュタインが行った業績、つまりほとんど独立で新しい革命的な理論っていうものは、ちょっと相当難しくなっているんだなと思いますので、むしろ今はそういった学際的な協調、コラボレーションっていうものを前提とした、えーまあ、あの研究のスタイルっていうものがね、今の研究では主流になっているのかなと思います。まあ、いずれにしましてもね、えー、なのでこれからますますそういった、まあ、何百年ぶりの宿題回答っていうことがねなかなか難しくなってくるなかなかお目にかからないっていうことで今回はこういったニュースを取り上げてみました。ということで今日の話は終わりにしたいと思います。また次回一緒に楽しみましょう。